0: 3, 2, 1, ¡empezamos!
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Frank Gutiérrez, creador de Recupérate de tu ex pareja. último programa del año con lo mejor de todos los audios bueno, de todos los programas arrancaremos con 12 tips para acabar el año He hecho una recopilación de todo lo que se ha escuchado, de todos los programas que más han escuchado y he cogido para mí los 12 elementos o las 12 causas para salir o recuperarte de tu expareja. Vamos apagando la música. Vamos a dejar atrás este 2020 y empezaremos un 2021. 2020 que ha sido, bueno, no hace falta que diga la famosa palabra ni nada, aunque lo diré luego más adelante. Es ha sido un año muy, muy, bueno, muy intenso en todo, en todos los factores, en todos los elementos. Oyente, que me estás escuchando, deseo que toda tu familia esté bien, que estés bien. ¿Y por qué 12 elementos o 12 tips? ¿No? Porque el, el año tiene 12 meses, aquí en España eh, se hacen las 12 campanadas cuando antes del de el tiempo que pasas de un año al otro ¿no? se tocan 12 veces las campanadas, aquí comemos 12 uvas, dicen que dan buena suerte y voy a hablar de 12 elementos, 12... 12 momentos o 12 consejos que yo daría para toda persona que escuche este podcast. Creo que este es un resumen de todo lo que he querido decir con, con la construcción de este podcast. No sé si volveré en la temporada que viene porque creo que no se puede decir mucho más ya de cómo recuperarse después de una relación y me apetece también hacer eh, otro proyecto y bueno, ya que tal vez sea el último programa, me quiero despedir a, a lo grande para que siempre se quede guardado. Este programa se está grabando en el 2020, no sé en qué año estarás escuchando este, este programa. Pero bueno, siempre se quedará guardado en la red. Siempre que alguien busque cómo recuperar a su expareja, eh, podrá escuchar esto. Y aquí, nada, eh, voy a empezar para mí, la primera campanada es la honestidad con uno mismo. En, en un programa, me acuerdo que hablaba del de, título, era hablamos con honestidad. Quería decir, hostia, hay que ser honesto con uno, ¿no? ¿Por qué te han dejado? ¿O por qué crees que te han dejado? No A lo mejor no ya no eras aquel chico o aquella chica... Que, cono que conoció tu, tu expareja, eh, te has dejado, te has dejado de cuidar, te has dejado de, no sé, de ya no eres como, como la persona que conoció, y tienes todo el derecho ¿eh? de, de perderte, pero también hacer un, un análisis de autocrítica. Si, por ejemplo, te conocía, que eras deportista, de golpe dejas de hacer deporte, porque hay muchas veces que pasa eso, sobre todo en hombres que conocen a una chica, empiezas en pareja, te dejas totalmente y de golpe eh, ganas unos kilos de más. Eh, que al final no importa que, que hayas ganado kilos de más, eh, lo importante... Este año se ha visto en la salud, ¿no? Y hay que tener salud. Sin salud eh, no vas, no vas a conseguir dinero. Y a lo mejor eh, has ganado que los demás, has perdido cierto atractivo físico. Y a lo mejor antes eras una persona aventurera, ya no lo eres, eras una persona con inquietudes, te has acomodado, suele pasar, o sea, es como hay gente que te empiezas en una empresa, hay gente que lleva veinte años y se ha acomodado tanto que ya no quiere, ya no quiere incentivarse, no quiere crecer. La empresa no te va... Hay empresas que ahora ya no te pueden echar, pero a lo mejor empresas que sean fuertes económicamente, si no te vas renovando, va a cerrar. O, o os ha visto con el COVID, muchas empresas que no se han podido adaptar o no estaban adaptadas a las nuevas tecnologías han terminado desapareciendo. Y, y creo que el COVID... No, no lo quería decir. Pero ha sido un mensaje al mundo de que tienes que estar en continuo movimiento, fluyendo y sabiendo que eh, la vida son cambios. Y, por ejemplo, si tú te dejas de cuidar, te dejas de, de estar en, en alto valor, eh, la empresa que te han contratado o la persona que tienes al lado puede decir oye, pues ya no me gusta esa persona con la me he desenamorado porque cuando yo la conocí o la conocí era increíble. Hay que hacer una, un ejercicio de, de honestidad. Para mí el punto número dos, y el cual se me ha criticado y he recibido correos diciéndome que no, no le gustaba, para mí, eh, y lo voy a decir, el 95% no recupera a su expareja. No recupera o no la recupera porque no cuando se rompe una relación, si es una relación sana, como he dicho alguna vez, puede pasar que haya un desencuentro, que haya, no sé, un motivo de, de peso, de que se haya roto, de que a una persona le haya salido un trabajo en otro país, se decida ir y, y, y a lo mejor prior, eh, le dé más prioridad a su carrera profesional o o está pasando una mala época porque tiene algún familiar enfermo y no se puede centrar en la, en la relación. Cosas que, que tú lo ves desde fuera y dices, hostia, eh, puedo entender que se haya roto la relación porque no puedes. Pero cuando ya son es una relación que está rota, que ha aparecido alguien, que, 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 no, que no tiene sentido, ¿no? Estoy hablando de, de una relación que ya lo ves, que no... Es imposible que vuelvan. ¿no? Eh, siempre diré: si te han dejado cuatro veces y si vuelves cinco, prepárate para la quinta. Esta es un poco, un, un poco eh, la filmografía de, de A Todo Gas. Eh, Van a hacer la novena película para este verano. Eh, si te ha dejado ocho veces, te va a dejar una novena. No creo en las relaciones tan tan dañinas. Y la culpa no es de ella o de él, es tuya, eh, porque si cada vez lo, lo dejas y volvéis, hostia, es que el plan B no está funcionando para ninguno de los dos. Bueno, el punto número tres, el para mí el prioritario para recuperarse, para eh, recuperarte de tu expareja, es para mí un pilar, es borrar a esa persona de todos lados. Vale, que sí, que si a lo mejor tiene papá ahí que te compartís un hijo o estáis en un trabajo, eh, si tenéis un hijo lo prioritario es el vuestro hijo o hija, no, no no hay que ser bobo, pero sí que puedes mantener una distancia y tal, pero sí que la puedes borrar, tienes que tener su número de teléfono por, o el de... Ex suegra o ex suegro, porque tenéis un vínculo en común y hay que hay que utilizar el sentido común. No hay que. Tenéis un. un algo, un hijo o una hija, y vuestro hijo o hija no tiene que pagar los platos rotos si no funciona la relación. Pero cuando son solteros, que hay mucha gente que escucha el programa, que no tiene hijos, con esa persona, si quieres recuperarte. Borra a esa persona de Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok, de todas las redes sociales que, que tengas, porque es prioritario. Bórralo o bórrala y, y ese es el primer paso. El cuarto paso es cuando tú has borrado a una persona, el, lo prohibido, bueno, lo, esa persona que, que está siendo borrada, que ha dejado, normalmente tiene dudas. Y esas dudas se transforman en testeos. Y un testeo, como he hablado en, en el programa más escuchado de todos los podcasts que he hecho, es de qué hacer cuando te testean. ese programa número 4 Te recomiendo mucho si quieres eh, escuchar con más profundidad. Te explico el tipo de testeos que puedes recibir. Y es principalmente si estás haciendo las cosas bien. Tal vez te testees. Si no te testean no pasa nada. La vida continúa. Eh... Tarde o temprano yo creo que recibirás un testeo por parte de él o de ella. Y sobre todo, cuidado el tipo de testeo. <ríe> Número 5. ¿Cómo contestas esos testeos? ¿No? Eh, ojo, de ahí depende... Es como... Yo cuando viví una de las rupturas, me acuerdo cuando recibí el primer testeo, eh, fue me subió esa autoestima dañada de decir, joder, estoy haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque la había conseguido borrar de mi vida. Y esta persona se tuvo que poner en contacto conmigo con un teléfono de una amiga suya y de que, que yo ni tenía contacto de su amiga. Y... y ...y tanto me intenté que quería volver conmigo o con una excusa y tal... ...y yo me mantuve firme y, y así me mantuve. Eh, si te testean y estás en horas bajas, que te puede pasar? Ten cuidado, ¿eh? Más vale que le contestes eh, lo que te gustaría decirle a un amigo o una amiga... ...le escribes como diciendo, oh, me encantaría volver contigo, que haya que a él o a ella... ...porque todo lo que estás haciendo bien se va a ir fuera, es como estar a dieta, ya dos meses increíbles, has perdido cuatro kilos y llega el domingo, y porque el domingo es el cumpleaños de fulanito fulanita, y has hecho tan bien las cosas, y, y, y puedo entender que te tomes una copa o un trozo de pastel, porque es lógico, pero si ya te comes el pastel entero, te tomas siete cervezas, 8 cubatas eh, y comes frito ese día, todos los kilos que habías perdido se van a recuperar y es eso, y te va a costar de nuevo si tú coges y le contestas un testeo a tu expareja eh, volverás a partir a otra vez al principio y la carrera está que al final que es una carrera para recuperarte se va hablando mala la mierda Punto número 6. Trabaja en ti. Uy, para que vuelvas a para recuperarte después de una ruptura tienes que trabajar en ti. En uno de los programas hablo de cómo trabajar en uno mismo para, para bueno, hacerse una lista de objetivos y ver cómo llegar a, a cualquier objetivo. Es, si quieres eh, volver a tener pareja, lo prioritario es que te trabajes a ti mismo y que las cosas cada vez dependan más de ti, que no tengas que depender de lo exterior. Punto número 7. También fue uno de los programas que más escucharon, por no decir que es el segundo programa que más se ha escuchado, y era de que yo decía que tu expareja también lo estaba pasando mal. Y es la verdad, pongo el ejemplo de que a lo mejor de un oyente que me escribió, de que le enviaban un correo y le comentaban que que la habían visto de fiesta a ella y de que, y de que parecía que se lo estaba pasando bien y se rayaba no esa persona que, que me comentaba. Y, y bien o mal lo pasa, ¿no? No sé si tú alguna vez has dejado a alguien. Te dejo un poquito que todo pienses, ¿vale? ¿Tú lo pasaste mal? Vale, normalmente se pasa mal cuando tú dejas a alguien y lo que quieres vender ahora de cara a galería en redes sociales es que lo estás pasando bien, que no te afecta nada, ¿no? Porque también nos han enseñado un poco últimamente a no sentir nada y a, que, y a sonreír a vida y no mostrar debilidad. Y os puedo asegurar que muchas veces eh, te va a venir también en torno de él o de ella y te ves igual, oh, se lo está pasando bien, o tiene una nueva pareja, nada, efecto placebo. Es una, no Cuando te dejan y se van con otra persona, eh, ya estaban barajándolo antes de que te dejaran, de que ya había empezado la relación y, y tal vez los testeos aparecen para ver si realmente aún estás ahí. Y son relaciones que van al fracaso. Una relación que empieza así o en el sentido empieza tan rápido fue de una ruptura, está condenada al fracaso. Bien, punto número 8. El amor en tiempos de, de COVID, tiempos de pandemia. Creo que una relación ahora en tiempos de COVID, muchas de las relaciones se han roto por la pandemia. Eh, porque... A nivel social, psicosocial, nos han llevado, se ha llevado a la gente al límite, aquí en España se ha hecho, yo vivo en Barcelona, hemos tenido un cierre de tres meses como en toda España, pero somos de la comunidad, me parece, con más restricciones que estamos viviendo... Mucha gente que conozco ha tenido crisis de pareja y lo puedo llegar a entender, el que, te, el que estés encerrado, que no puedas ir a trabajar. Yo tenía la, la fortuna de, de poder ir a trabajar y, y en mi relación sí que, sí que nos afectó la pandemia. Creo que como a todas las parejas ¿no? nos ha afectado un poco y si no se ha sabido gestionar, que es totalmente entendible que no se pueda gestionar este momento, se ha roto. Y hay mucha gente que a lo mejor después de, de, del COVID o algo, eh, durante el COVID, haya roto la pareja y no quiera volver con esa persona porque, bueno, tener una relación, eh, si estás bien, vais súper bien, pero como haya una ruptura se va a acentuar más más roce, la gente que esté perdiendo el trabajo, los seres, te están llevando al extremo, pero también por el lado contrario, creo que las parejas que estén pasando el COVID juntos y estén bien y lo estén llevando, pueden salir muy fortalecidas de esta crisis creo que va a haber un balance de gente que sale fortalecida o gente que realmente se ha roto la relación y creo que lo puedo llegar hasta entender me parece que este verano leí que en España, ya había, ya después del confinamiento, del primer confinamiento en junio-julio, habían aumentado un 30% los, los divorcios. Creo que también ha sido un tiempo de conocer más a la persona que tienes al lado. Y bueno, se ha, se ha resumido en o que ha salido fortalecido o que ha salido rota la relación. El punto número 9, ¿cuándo empezar una relación? La gran pregunta, ¿no? De que nos hacemos cuando nos han dejado. Creo que, sobre todo, el primer punto es que las personas que vayas conociendo son nuevas y ellos o ellas no tienen la culpa de, tus, de tu mala suerte en el amor o, o, o que no te fíes del hombre o de la mujer, no tienen ninguna culpa. Eh, mucha gente me lo dice que por Tinder eh, una de las mayores descripciones que hay o los requisitos es no quiero a hombres o mujeres que estén, que, que, que se acuerden de su expareja y que no que vengan atormentados de relaciones al final van pasando la vida o van pasando los años y las experiencias y todos vamos acumulando una, una mochila emocional y creo que lo, lo importante es eh, vaciar ese ese dolor o odio hacia 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 la mujer o el hombre cuando tan roto ¿no? o cuando tan roto el corazón siempre lo iré siempre se culpa la otra pareja cuando te deja no a ella o, o a él ...y se siente como el malo de la película... ...y tal vez no sea el malo ni el bueno... ...al final es una decisión totalmente respetable... ...pero es eso... ...yo creo... ...que para empezar una relación... ...tienes que haberte conocido de nuevo... ...tienes que haberte trabajado... Eh, ...tienes que... ...conocerte bien... ...tienes que haber hecho nuevas amistades... ...tienes que haber conocido a más personas... ...del sexo opuesto... ...de tu mismo sexo... ...da igual la condición sexual... Pero para empezar de nuevo una relación de pareja como tal, tienes que tener experiencias nuevas para poder contar. Porque yo he visto parejas que lo dejan y a la semana o empiezan una nueva relación y qué le vas a contar a, a la otra persona. Primer día igual le hace gracia que le cuentes un viaje que has hecho a Nueva York, a Dinamarca, a no sé dónde, a Ceuta, a Cancún con tu expareja pero llegará un momento que todas tus historias van a ser lo que hiciste con tu expareja y no tienes nada nuevo que contar, entonces yo creo que uno tiene que, que pasar un tiempo como mínimo seis meses para empezar una nueva relación si has hecho bien las cosas durante seis meses y ya está y también darse el permiso de enamorar de nuevo, no que muchas veces o, o empieza la gente con el tinte ya rápidamente o empieza la gente... Eh, ...a cerrarse en banda y no quererse enamorar... ...yo creo que tampoco es eso... ...perfecto... ...vamos ya... ...por el punto número 10... ...todo pasa por algo... ...yo hice una formación de profesor de yoga... ...en Happy Yoga... ...en Barcelona y bueno, era una época muy espiritual para mí volvía de la India y me ha la experiencia fue una época de, de conocerme y una de, de las cosas que aprendí durante la academia de, de la formación de yoga viene un maestro que era, había nacido en Manresa me parece y con, era un hombre ya que tiene 70 años pero físicamente lo es ...y aparenta mucho menos... ...un, un hombre sereno... ...un hombre que, ay, que ha rechazado ya lo material... ...y vive para ser totalmente espiritual... ...y nos contaba muchas historias de... ...hindús, del budismo, hinduismo, todo... ...y... ...y, y la conclusión... ...bueno, también lo dicen en, en Abbaita, ...que todo tenía que pasar así... ...o todo pasa por alguna razón... Y yo, honest, si hago un ejercicio conmigo, ¿no? Todo pasa por algo. Yo no tendría la pareja que tengo a día de hoy si no, no hubiera sufrido las rupturas. No tendría el trabajo que tengo hoy si no se hubiera quemado mi anterior trabajo. Eh, tantas cosas que al final todo pasa por alguna razón. Eh, un desamor... Una, no sé, eh, que fallezca un ser querido, el, el empezar en un nuevo trabajo, el vivir en una ciudad, el haber ido a un país, el conocer a cierta gente, el, una mala racha, todo pasa por alguna razón. Y lo que estás viviendo ahora es tiene que todo pasa por alguna razón, tal vez con la persona que estabas realmente no eras feliz o no te atrevías a... A, a trabajar de lo que te gustaba porque a, a, porque esta persona con la que estaba lo rechazaba y es eso, todo pasa por alguna razón creo que cuando pase tiempo yo por ejemplo una de las rupturas que viví hace más de seis años lo pasé mal la primera semana y parecía como que el mundo se acababa y joder, gracias a esa ruptura soy una persona nueva y creo que la mayoría de gente es una persona nueva. No, a no ser que vivas en el pasado, que hay mucha gente que, que se queda en el pasado totalmente respetable y culpa todos los males de, de su presente por la anterior relación. Punto número 11. Eh, eh, llevo tiempo, me, me apasiona la filosofía y hay una cosa que me encanta, el estoicismo. Y es un poco de... Me gusta mucho, si le damos el enfoque al amor, te dirían que no te dejarás llevar por el amor, ¿no? que es Algo que tú no puedes dominar. Pero si lo vemos para aconsejar, para recuperarte de una expareja, es que nada, que, que solo puedes controlar lo que depende de ti, ¿no? Y en ese, en ese sentido, de ti no depende que la persona que tengas al lado actualmente te vaya a querer o que la persona que te ha dejado vaya a volver pues es que depende de ti que tu felicidad eh, dependa de tu interior o dependa de, de cosas que tú hagas si, si estás esperando en buscar la felicidad a lo exterior va a ser muy difícil que tú seas feliz al 100% ¿no? y al final tú no lo puedes controlar hay cosas que no podemos controlar como el tiempo, yo no puedo controlar que mañana no vaya a llover o que... ...o yo no puedo controlar el, el tema de que se vaya propagando más el COVID... Es, ...son cosas que yo no puedo hacer... Y, ...pero sí que depende de mí el quererme... ...y, y para mí es, va unido con el último punto... El, el, ...uno de los puntos más importantes... ...la doce campanada, ¿no? ...que es enamórate de ti... ...enamorarse de ti no lo, hago, no lo digo en plan narcisista o egolatra... ...sino aprenderse otra vez a creer, a creerse en uno mismo. En ese, si te faltan el respeto cuando estás en una relación, si tú te quieres, sabes, poner límites... ...y vas a decir, háblame bien, trátame bien. Si es un, si eres una persona que la dejan una vez, seguramente si vuelves una segunda con esa persona... Eh, ...vas a coger y no vas a permitir que te deje por segunda vez... Si has sufrido un episodio de, de que esa persona se ha ido con otro con otro hombre o otra mujer, de ti depende de que vayas a perdonarlo o no. No, es un ejercicio. Pero si realmente te quieres, eh, yo no perdonaría una infidelidad. Eh. A mí, no sé, no, no no comulgo mucho con lo de... Bueno, del el tema del poliamor no, no entra con mis valores y, y si se desvía una persona y tiene una relación, hablo desde hablo desde mi punto de vista, y se acuesta con otra persona, puedo entender que a lo mejor una noche un desliz, dices, mira, yo qué sé, no lo perdonaría ¿eh? yo ello, pero bueno, lo puedes llegar hasta entender. Pero cuando ya es a lo mejor, yo me acuerdo de una pareja, que iba conmigo a clase el chico, y vino con su mujer, y se acostó con uno de nuestra clase varias veces, yo son cosas que, y lo perdonó y siguen juntos, pero son cosas que yo nunca perdonaría, ¿no? Y, y yo creo que ahí empieza por tu autoestima, autoestima de, de, de decir, yo no quiero... Si tú te quieres de verdad, hay cosas que tú no vas a perdonar. Eh... Puedo entender el, el que te dejen porque ya no te quieren y, o ya no le gustas, pero si tú coges y te enteras de, de que tu expareja te está siendo infiel y ha sido con mucha gente y tú encima vuelves, eso para mí no tienes autoestima, ¿no? el cuando Yo creo que cuando uno se quiere, las relaciones también son más sanas, porque tú... Tu dosis de, de autoestima, a todos nos gustan que nos digan que está guapa o guapa, pero si tú te estás cuidando para sentirte bien de salud y estás haciendo bien las cosas, al final eh, te va a dar igual que la persona que tengas al lado. Si no te valora, tú, si te valoras mucho vas a decir, hostia tío, esa persona no me está aportando nada, no, no me siento plena, eh, estoy perdiendo el tiempo en mi vida, le vas a dar la patada. Y bueno, aquí llegamos al programa final, no sé si va a ser el último programa, no sé si volveré con el con la siguiente temporada, pero bueno, para mí era aportar mi granito de arena para recuperarte de, de una ruptura. Y que al final, siempre lo diré el, el, el crack de habla hispana es Fabio Fusaro, si lo queréis seguir. Y tiene muy buenos tips, tiene muy buenos consejos. Básicamente se basa en el contacto cero, para recuperarte de una ruptura. Contacto cero y volverte a, a recuperar. Todo demás es paja, todo demás es tonterías, todo demás son hipótesis de por qué sí y por qué no, y al final la vida es simple. Quien quiera estar contigo estará, y quien no quiera no va a estar. Podremos hacer muchos juegos del contacto cero, contacto contestar o no, pero al final realmente, si, hablamos, si estás llegando hasta aquí, quien quiera estar contigo va a estar contigo, y el que no quiera no pasa nada, la vida continúa, como tú vas a romper corazones y no los vas a romper. Espero que te haya gustado el podcast. Si crees que alguien le puede ayudar, te recomiendo que se lo compartas. Y espero que en el 2021 todo vaya mejor, que sea un año increíble para todo el mundo. Y nos vemos en los siguientes programas en la vida, o no lo sé. Me despido con un fuerte abrazo. Soy Frank Gutiérrez, creador de Recupérate de tu pareja.